0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement avec un nouveau format. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles, de prendre de leurs nouvelles et de savoir comment ils vivent cette période et les impacts que cette situation a sur leur vie et sur leur quotidien. Fragile lien, confiné à Porquerolles, c'est le nom de cette série un peu spéciale pour rester lié, même confiné. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Catherine et Marc, instituteurs de l'école de Porquerolles. Ils nous expliquent le dispositif qu'ils ont mis en place pour assurer la continuité pédagogique avec leurs élèves et maintenir le lien avec les familles. Pour commencer, je leur ai demandé comment ils se sentaient en cette période de confinement.
1: Alors moi personnellement, je me sens en forme,
0: en forme et bien occupée.
2: Voilà, c'est pareil pour moi, c'est euh, serein en plus et en pleine forme.
0: On va préciser que vous êtes les instituteurs des écoles maternelles et primaires de Porquerolles et vous vous occupez tous les deux des classes de petite section jusqu'au CM2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous répartissez les classes
1: Alors en fait, il y a deux classes, comme vous l'avez dit, dans l'école. Euh, personnellement, j'ai de la petite section au CE1, donc maternelle CPCE1, et Marc a du CE2 au CM2.
0: Cette période de confinement, elle est particulièrement complexe à gérer, à la fois pour les enseignants, les élèves, les parents également, qui doivent s'improviser professeurs à la maison. Je vais vous ramener un petit peu quelques semaines en arrière. Comment, vous, vous avez accueilli la nouvelle de, de ce confinement et comment vous l'avez expliqué aux enfants la veille de votre séparation physique Ça a été
2: enfin, brutal, on y pensait un petit peu, mais ça, on a eu effectivement très tard... Euh, lors de fermer l'école, mais c'est pas proche que je fais. Et en fait, la journée de vendredi, ça a été euh, de commencer à nous, à nous organiser et à donner aussi du matériel aux élèves pour vivre cette époque où il y aurait une continuité pédagogique pendant le confinement.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui a été vraiment mis en place, c'était assurer la continuité pédagogique, consolider les acquis et continuer d'apprendre, donc même continuer d'aborder des nouvelles notions. Est-ce que cette journée où il y a eu l'annonce du confinement, vous avez senti, je ne sais pas, peut-être une réjouissance des élèves qui a pu vous inquiéter comment, comment, Dans quel état d'esprit étaient les élèves au moment où ça leur a été dit
1: Comme ils sont assez jeunes, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se rendaient vraiment compte. Ce qu'on a fait le, le vendredi, ce qu'on avait prévu avec Marc, c'était de leur présenter les outils numériques qu'on utilise pas au quotidien dans nos classes, mais que là, on allait devoir utiliser. Par exemple, on a une, un ENT, espace numérique de travail, qu'on pouvait amener à utiliser avec les élèves. On a voulu leur présenter le vendredi. Et il se trouve que ce vendredi-là, il y a eu une grosse panne d'Internet à port Donc, ça a un petit peu compliqué l'histoire. Et les élèves, en fait, on n'a pas voulu non plus trop les inquiéter. Euh, pour ce qui est des parents, ils ont bien compris que ça allait être quelque chose de différent, qu'il allait se mettre en place tout doucement, ils ont vraiment tous joué le jeu. En fait, c'est le lundi et le mardi de la semaine suivante où ça s'est mis tranquillement en place. Il a fallu aussi qu'on adapte notre façon de travailler, notre façon de fonctionner, pour que, comme vous disiez, nos élèves continuent à apprendre, continuent à progresser. Donc, on est, au départ, dans les premiers jours, pour que chacun s'approprie les choses, on est allé plus sur des révisions. Et un peu à la fois, on a commencé à aborder des notions nouvelles parce qu'on ne peut pas continuer à réviser pendant, pendant trois semaines quoi, ou plus.
0: Bien sûr, d'autant qu'on ne sait pas précisément combien de temps ce confinement va, va encore durer. Alors concrètement, comment vous vous organisez Comment vous organisez le lien avec les enfants et, et les familles Quel est le dispositif que vous avez mis en place De notre côté, donc, on prépare
1: les cours comme on ferait au quotidien et on les envoie par email aux parents, ce qui veut dire où on a des explications dedans pour les élèves, on a des explications dedans pour les familles, on a des créations de documents, qu'on peut imprimer aussi sur papier pour les parents qui n'ont pas la possibilité de le faire, on réceptionne les travaux, on les corrige et on les renvoie.
0: Quand vous dites qu'il euh, y, y a des parents qui n'étaient pas peut-être équipés d'imprimantes à la maison, comment vous faites pour leur transférer les, alors les, les documents peut-être par email, mais ensuite comment font-ils eux pour euh, travailler dessus
2: bah, C'est une réalité pour certains, c'est pour ça qu'il y a l'envoi par mail, mais il y a aussi pour ceux qui ont besoin. On imprime sur, on imprime sur papier, on met dans la pochette et c'est dans la boîte aux lettres extérieure.
0: De l'école, donc les parents peuvent venir chercher les, les documents, c'est ça
2: les documents après l'élève travaille il nous rend les documents alors soit par mail soit aussi par photo et nous ce qu'on fait c'est que on imprime et on fait une correction individuelle on n'envoie pas un corrigé général on fait une une correction individuelle et on leur revoit ou on remet dans la pochette la correction individuelle
0: et alors, il y a un sujet, je ne sais pas si chez vous, euh, à Porquerolles, vous y êtes confrontés, mais c'est vrai qu'on peut se dire que cette période de confinement, elle va creuser un certain fossé entre les enfants qui sont accompagnés par des parents qui sont disponibles et compétents et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que vous, vous voyez que pour certaines familles, c'est plus compliqué, d'une part, de garder le lien et pour les parents de ces enfants, d'être réellement disponibles, soit parce qu'ils travaillent, soit parce que c'est difficile pour eux d'assurer cette continuité pédagogique, est-ce que vous, vous, vous le sentez ce, ce fossé qui pourrait se creuser
2: euh, Notre travail, c'est aussi pour qu'il ne se creuse pas ce, ce fossé. Donc C'est pour ça qu'on est, on, on est en contact, ça peut être effectivement en visio, mais aussi par téléphone. Nous, nous je veux dire, on a au, au minimum deux fois par semaine euh, les parents ou l'élève, au moins par téléphone. Et à chaque fois, lorsqu'on envoie un travail, on demande un retour en disant est-ce que ça a posé un problème ou pas
0: Et est-ce que de fait, alors même si le lien physique est, est rompu ou en tout cas il est moindre, euh, est-ce que vous avez le sentiment que par ailleurs il y a quelque chose d'autre qui se crée dans les relations Parce que en étant en accompagnement comme ça, de proximité, vigilant à ce que personne ne décroche, est-ce que vous sentez quand même que se crée un lien euh, peut-être plus ténu et plus fort
2: ça crée du lien, mais le lien, on l'avait déjà. On l'avait déjà, on est une petite école, on connaît tous les parents, ils nous connaissent et ils savent que, ben je, comme je vous disais, par exemple, ils peuvent nous joindre n'importe quand, même avant. Avant, c'était le cas, ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous pour nous voir ou pour vous poser une question. Donc, on, on est vraiment dans cette continuité de lien.
0: Et est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner aux parents qui se sentent complètement dépassés par la situation
1: moi, je pense qu'en fait, il faut que le parent il ait plusieurs casquettes. Il y a le moment où le parent est parent euh, au quotidien et le moment où c'est le moment de l'école. Alors, ça peut être un espace dans la maison ou dans l'appartement ou dans la chambre qu'on a aménagé. Et il faut pendant 30 minutes, 30 minutes par 30 minutes avec des pauses. Parce que je pense que c'est ça aussi le niveau du problème, c'est la durée. C'est-à-dire que nous, nos élèves en classe, ils ont un rythme de 30 minutes, hop, une petite activité ludique, et on revient aux activités scolaires, ne pas faire trois heures en continu mais se faire des petites pauses.
0: Et est-ce que vous voyez d'une particularité qui est liée vraiment à votre situation d'instituteur à Porquerolles par rapport aux, aux instituteurs sur le continent
1: La seule chose qui va peut-être changer, c'est qu'on n'a pas d'enfants de soignants à l'école de Porquerolles. Donc, euh, vous savez que dans les écoles, on va dire sur le continent, euh, dans toutes les écoles, il y a un accueil des enfants de soignants. Et nous, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que moi, j'ai des amis qui sont enseignantes sur le continent et qui font des permanences chaque semaine. Je pense que c'est une situation qui doit être aussi différente à gérer.
0: Vous diriez-vous que vous êtes plus ou moins occupé en cette période de confinement C'est différemment. différemment
2: plus parce que ce qui est, compl ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est dans le... On va dire que c'est dans la rédaction de la consigne des conseils qu'on doit écrire. Le, nous on le fait naturellement en classe, on le fait oralement en classe. Là il faut essayer de il faut essayer d'anticiper et de l'écrire sur la fiche de travail.
0: C'est à dire que les questions qui peuvent vous être posées en classe, il faut vous que vous imaginiez quelles vous sont posées avant, c'est ça
2: Voilà, on, on, on essaye d'y penser et ça c'est pas simple, c'est ça qui est nouveau on a une impossibilité d'avoir une interaction immédiate avec les élèves. Alors qu'en classe, on intervient constamment. C'est ça, moi. C'est le manque d'interactivité immédiate qui, qui me manque.
0: Alors, j'aimerais vous demander maintenant, à titre peut-être un peu plus personnel, euh, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à vivre vous, euh, personnellement, pendant cette période À ce qui va plus
1: me manquer, moi, c'est le contact avec mes élèves. C'est la classe, ouais. cette vie au quotidien qui est une ruche en fait. Je serais très content le jour où on reprendra l'école, de, de, de retrouver, de descendre l'escalier, de traverser la coude, de, re, de retourner dans ma classe et de se dire bah, ça y est, ça redémarre.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, en cette période de confinement que paradoxalement vous, vous appréciez et vous apprenez peut-être à découvrir ou redécouvrir
1: Finalement, moi je cuisine euh, toujours. Euh, peut-être peut-être les journées durent vraiment 24 heures. J'ai l'impression de moins courir après le temps. Même si on est très occupé, d'avoir plus le temps de prendre le temps.
2: Oui, la notion du temps change, évidemment. Quasiment, on sait plus si on est lundi ou mardi. On est voilà. mercredi. Et là, on est mercredi. Mmh. Au bout d'un moment, on perd cette notion de faire quel jour on est.
0: Comment vous arrivez à garder le lien peut-être avec euh, vos proches Alors, avec nos
1: familles éloignées, c'est surtout par téléphone. Ah, on a notre fille qui est venue par là, qui est venue se poser à port avant le début, tout au début du confinement. Voilà, donc et, qui loge sur notre bateau, donc euh, c'est super bien. Et puis pour nos copains, on est au max en échange de blagues euh, par les réseaux sociaux. Et donc euh, les meilleurs, on les partage avec les autres copains, voilà. Et puis. Bon, c'est pas mal. Bah, mal
0: J'ai hein deux dernières questions à vous poser. Quelle est la première chose que vous avez envie de faire après le confinement? Sincèrement, je
2: ne sais pas. Parce que, d'autant plus que, que je ne sais pas combien de temps ça va durer et que, il y a une chose qui, que je connais, ça s'appelle la passion.
0: Bien. Catherine, vous êtes dans quel état d'esprit, vous? à quoi vous pensez après le confinement? Bah, des choses qui s'éloignent un
1: peu, qui vont être de monter dans un TGV, d'aller serrer très fort ma mère, qui est une vieille dame qui habite dans le nord de la France, pour la prendre dans mes ma et au retour de passer en Suisse voir notre fils qui qu'on devait voir euh, certainement prochainement et qu'on va pas être amené à voir là-bas. Donc euh, voilà, d'aller embrasser les gens qui nous tiennent à cœur.
0: Bah, je comprends c'est une une belle une belle perspective. Pour terminer, est-ce que vous avez un message pour les porquerolais et peut-être plus particulièrement pour vos élèves
1: Doulou, prenez soin de vous. Voilà, grandissez bien et puis on fera une, une belle fête d'école, j'espère pour euh pour fêter tout ça dignement. Euh,
2: Sinon qu'ils prennent soin d'eux, de leur famille, de leurs voisins et pour ceux qui trouvent ça long, qu'ils pensent à Anne franck à Nelson Mandela dans sa cellule pendant tant d'années. Et tant d'autres. Il faut relativiser un peu notre situation. Là.
0: Je crois qu'il y a confinement et confinement en effet. Et merci
1: à tout le personnel soignant qui est vraiment à la hauteur de... plus qu'à la hauteur de tout ça.
0: Bien, bah écoutez, je vous remercie infiniment, Catherine et Marc. D'ici là, je vous souhaite bon courage à vous, à vos élèves et puis aux, aux parents qui sont à pied d'œuvre aussi. Et puis, et bah, on espère que rapidement, tout, tout le monde retrouvera les, les salles de classe. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Ingrid.
2: Merci, Ingrid.
0: Si comme Catherine et Marc, vous êtes confinés à Porquerolles et que vous souhaitez témoigner de votre expérience ou avoir plus de renseignements, envoyez-moi un message sur fragileporquerolle .com en me laissant votre prénom, vos mails et téléphone. Il est toujours temps de vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. C'est simple, gratuit et surtout très pratique car ça vous permet d'être informé quand un nouvel épisode sort. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. Merci à tous, prenez soin de vous, profitez de cette période pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal, lire, cuisiner ou encore écouter les podcasts de Fragile par exemple. On se retrouve très vite. À bientôt